0: Por isso eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 46. Quero ler esse Salmo, que é também um Salmo que fala de refúgio. Né? Um Salmo que, que traz para nós a compreensão do que é um refúgio. Né? Eu vou ler na NVI, é a tradução que já foi lida aqui de manhã. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vence o auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Deus de Jacó, como diz na outra tradução, é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Mas o que é o refúgio? Quando você pensa na palavra refúgio, qual é a imagem que vem na sua mente? Refúgio para você é o quê? Vamos lá? Lugar de segurança mais o quê? Abrigo mais... Oi? Oi? Refúgio é o quê para você? Amparo, proteção, lugar de segurança, tudo isso é refúgio. Abrigo, as melhores conceituações afirmam que refúgio é um lugar que se dirige em busca de abrigo, de segurança de proteção. O que foi falado. Também um lugar de aconchego, de tranquilidade de paz. Também lugar de amparo, de conforto e de proteção, então quando nós falamos em refúgio, Deus é o nosso refúgio, então criar essa imagem mental de Deus, acalma a nossa alma, afasta a angústia, produz segurança e paz, que é tudo que nós precisamos para o nosso percurso existencial nesse mundo de tanta insegurança. Cada manhã nós saímos de casa para trabalhar ou para uma outra atividade. Dá para garantir que a gente volta para casa? Não dá. A gente pode morrer na rua. Nós estamos marcados por insegurança, por violência, estamos cercados. Basta nós abrirmos os jornais e ouvirmos a TV, os noticiários, que nós vamos ver que mundo é esse que nós estamos vivendo, que não há nenhuma segurança, mas Deus se apresenta como refúgio, Deus se apresenta como esse lugar de socorro, de amparo, de segurança e de paz, e para dar essa direção para seus filhos, essa direção de um lugar de refúgio, de um lugar de segurança, Deus criou a família, para a família ser um lugar de refúgio. <risos> Para a família poder acolher o ser humano, nutrir, cuidar, proteger, amparar, preparar para a vida e dar identidade e direção. Destino. A família foi criada com um propósito. E cada ser humano precisa desse acolhimento aqui na Terra. Provérbios 14 26 confirma o propósito de Deus quando o Salomão diz, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Esse é o propósito da família, ser um lugar de refúgio. E no propósito eterno de Deus, é na família que o ser humano recebe a direção certa do refúgio, do Altíssimo, onde a alma encontra descanso, paz e vida eterna. É a família que abriga a igreja de Cristo aqui na Terra. A família que tem Deus no centro. A família que aceitou o Cristo como Senhor e Salvador. Porque igreja somos nós. Nós não saímos de casa para chegar aqui e nos transformarmos em igreja. Não. Nós já saímos de casa como igreja. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, onde nós estivermos, nós somos igreja. Nós chegamos aqui já como igreja. A igreja que se reúne na nossa casa. Porque a igreja é a reunião é o conjunto. Então quando nós estamos em casa, na nossa família, ali em conjunto nós somos igreja. A, a família que tem um altar ao Senhor, que adora o Senhor, que serve ao Senhor, nós nos reunimos aqui comunitariamente para nós estudarmos a Bíblia junto, para nós recebermos a palavra de Deus juntos, para nós orarmos, louvarmos a Deus junto. Então nós reunimos comunitariamente, para nós termos comunhão uns com os outros e juntos aqui comunhão com Deus. Esse é o propósito da igreja. né? Portanto, a família como depositária do Espírito Santo de Deus, ela é igreja onde ela estiver. E como família de Cristo, como família real, tem a responsabilidade de apontar para a volta de Jesus. Família aponta para a volta de Jesus. A família é a representação do reino de Deus aqui na Terra. É a única estrutura que aponta para a estrutura de reino. Porque todas as funções familiares apontam para Cristo e a igreja. Para a estrutura de reino. Por isso que a família ela é uma colônia dos céus na Terra criada para implantar a cultura do reino de Deus e fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus para cada geração que começa aqui. Essa é a função da família. Essa é a função. Por isso nós estamos vendo hoje como o arsenal do inferno está totalmente direcionado para destruir família. Nunca vivemos um tempo tão difícil para a estrutura familiar como hoje, dentro dos princípios de Deus. E eu creio mesmo que o avivamento que antecede a volta de Jesus, que antecederá a volta de Jesus, começará na família. Começará na família. E eu penso que a família que tem esse altar de adoração a Deus, né? num reposicionamento da hierarquia familiar, das funções estabelecidas por Deus na sua palavra, vai receber esse avivamento. E as famílias já chegarão no templo avivadas, louvando e adorando a Deus com o coração já aquecido. Porque, quando nós começamos a louvar, como nós o louvamos aqui hoje, o nosso coração se aquece. Mas que esse aquecimento também seja no lar, quando nós estamos louvando a Deus na nossa casa, quando nós estamos orando junto na nossa casa. Famílias plenas de unção e do poder de Deus, porque assim se cumprirá a profecia de Joel 2,28 na família. Quando o texto bíblico diz. E nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está falando de família. Filhos, nossos filhos com a palavra profética na sua boca. sabe, Filhos que aprendem a palavra de Deus. Filhos que transmitem a palavra de Deus onde estão. A palavra profética na boca dos nossos filhos. Vossos velhos terão sonhos. Então, os idosos, não, como nós que estamos aqui, né? nós somos a terceira geração, está aqui, né? é, a terceira idade. Então, nós que temos já uma idade de uma caminhada com Deus não ficaremos pensando que a vida acabou, muito pelo contrário. Nós nos levantaremos, né? porque os vossos velhos terão sonhos para sonhar o futuro, para poder ver essa próxima geração, aprendendo os princípios de Deus. E nós somos os transmissores dessa palavra, porque nós já experimentamos essa palavra nas nossas vidas, como diz o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos da geração vindoura, contaremos para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, netos. Para aqueles que ainda hão de nascer, os louváveis feitos do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Somos nós que iremos transmitir essa experiência do que Deus já fez na nossa vida. Então, são idosos que não se calarão, mas transmitirão essa experiência com Deus. E os vossos jovens terão visões, jovem com visão. Hoje, no mundo corporativo, nós falamos muito sobre visão de futuro. Durante muitos anos eu trabalhei com consultoria empresarial e falava muito sobre visão de futuro nas empresas. Mas toda visão de futuro nesse mundo fecha e termina com a morte. O cristão é o único que pode ter uma visão de futuro que transcende a morte. Que vai muito mais além que nos projeta para a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a essência do avivamento. Porque quando nós temos o coração quebrantado, nós começamos a examinar a nossa própria vida. E nesse autoexame, com o coração quebrantado, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, e encontra esse lugar para trabalhar em nós, e promove a reconciliação. E os concertos são efetuados, porque família queridos nasceu no coração de Deus para o ser humano, a família começou no Éden, muito antes de Deus criar a igreja visível como nós, nos reunimos hoje, a família foi criada com esse propósito e nós poderíamos ir lá no, na história do Gênesis para poder compreender como a família foi criada. Quando a gente vai lá em Gênesis 1, que nós vamos vendo Deus criando todas as coisas, disse Deus, cada dia, Deus estabelece ali uma criação, mas quando chega no versículo 26, e disse Deus, o Deus ali que está dizendo no singular, passa para plural, e disse Deus, façamos. Façamos o homem, naquele momento a trindade se reúne numa unidade de propósitos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, naquela unidade de propósito decide criar o ser humano, e é tão lindo quando nós compreendemos a forma que Deus criou, o capítulo 2 descreve a criação é, do homem e da mulher, no versículo 7, diz, e Deus vai lá e tira do barro né, e forma o homem né, do pó da terra, sopra em suas narinas e ele se transforma em ser vivente, recebe a vida do próprio Deus. E eu sempre, quando paro nesse texto, eu fico pensando, né, dou muitas palestras para mulheres, né? E fico pensando, poxa, Deus poderia ter feito ali no mesmo momento. Homem e mulher, não é? Macho e fêmea os criou. Deus poderia ter pego o barro e ter feito dois logo, né? O casalzinho. Mas não. Mas não foi assim. Deus fez o homem, soprou as suas narinas, ele se transformou em alma vivente. E Deus olha para Adão num olhar perceptivo. Ali vendo a necessidade relacional de Adão, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Ele enviou Jesus para se relacionar conosco. E naquele momento Deus viu essa necessidade de Adão. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. far lhe uma ajudadora. Né? alguém que o auxilie, idônea, isto é, ele tem um propósito para cumprir, e esse propósito, ele precisa de ajuda. Então, se o homem não precisasse de ajuda, Deus não teria feito a mulher. Então, tá? só para a gente entender, mas quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, deixa só um avisinho para as mulheres, não é bom mesmo, depois não diga que Deus não avisou, tá? É verdade mesmo absoluta. Não é bom que o homem esteja só ainda mais no mundo de hoje, né? A carência imensa né? De homens, né? Homens de verdade, homens com H, né? Maiúsculo. É. Então Deus olha para Adão e ali Deus é um processo lindo da criação, porque Deus cria o homem e leva para o jardim. Já a mulher ele cria no jardim. Tudo a ver com a gente, né? Jardim flores beleza cores né E ali do homem ele tira a mulher ele abre né abre tira a costela faz o primeiro processo cirúrgico e é tão lindo entender isso que ele não faz um ser igual ele não faz poderia ter feito mas para cumprir o propósito não dava para ser igual precisava da distinção, da singularidade da mulher e do homem. Deus tira uma mulher, mas nela ele coloca útero, ovário, trompas, seios que derramam leite no tempo devido, formas, uma mais macia, outra menos, mas sempre formas macias. Né? E Deus cria. E quando Adão vê a mulher, ele se encanta, e ele diz o primeiro poema, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, um poema meio esquisito, mas um poema, né? E ele fica ali, maravilhado, e ela será chamada mulher, porque do varão foi tirada. Então, é tão interessante olhar esse texto, porque Adão foi criado de fora para dentro, da terra e do sopro de Deus. Eva foi formada de dentro para fora. Não é? De dentro de Adão. Deu ali consistência. Ela sai da intimidade. Ela vem para estar ao lado e observe no texto bíblico não diz que Deus soprou nas narinas de Eva. Não diz, e eu creio, e eu penso que a mulher já estava no homem, na onisciência de Deus, no propósito eterno de Deus, para estar ao seu lado. E na sequência do texto vem, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne deixará o homem, o homem precisa deixar a condição de criança para ser adulto, de maturo para ser maduro, de protegido para ser protetor, de dependente para ser interdependente e assumir, sair de casa autorizado por seu pai por si mesmo a ser uma autoridade para fundar a descendência. Então o homem muda de posição e ele sai. É tão interessante poder compreender tudo isso. E ele sai para fundar uma geração e ele busca uma mulher que sai da autoridade do seu pai e vem para a autoridade do marido, com um propósito, com uma missão, fundar a descendência, fundar a próxima geração. Então, isso, essa, esse propósito precisa dos dois, precisa dessa missão. Portanto, não são missões distintas. É a missão de um homem juntar uma mulher que se coloca debaixo da mesma missão e, por isso, a palavra submissão. A missão do homem é estrutural. É o homem que dá a identidade dos seus filhos. É ele que dá essa estrutura familiar. Por isso a Bíblia chama ele de cabeça. Assim como Cristo. Ele exerce essa liderança na família. Essa autoridade delegada por Deus lá no Éden. Porque a autoridade foi delegada desde o Éden para gerenciar a criação. E quando o homem entregou essa autoridade para Satanás, quando ele quebra o princípio da obediência e da honra, e ali acontece a queda. Quando Jesus vem, era sexta-feira, quando Jesus disse, está consumado, está naquele momento que eu falei ontem. Quando Jesus morre, ele passa três dias no sepulcro, mas quando o inferno estava fazendo festa, pensando que tinha derrotado o Filho de Deus, eis que Jesus se ergue. Era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali. E Jesus, quando o domingo raiou, ele foi lá e tomou a chave da autoridade da morte da mão do inimigo para que nós tivéssemos esse direito à vida eterna. E ele proclamou, como Paulo diz, ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu e essa autoridade foi dada a cada líder de família, a cada um que aceita Jesus, a cada um que se coloca nessa missão de representar Jesus Cristo para a família, assim como Jesus é para a igreja. Todas as funções familiares são feitas em referência a Cristo e a igreja. Então a função do homem é em referência a Cristo. A função da mulher, o lugar da mulher é como noiva, como igreja. Então isso tem uma sublimidade, que o inimigo faz tudo para destruir quando fala que a função do homem, uma das grandes estratégias de Satanás hoje, é tirar os homens da família exatamente no momento de construção da identidade dos filhos, para que ele roube a identidade dos filhos, e quando eu digo tirar o homem da família, eu não digo só fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente também, deixando a família no desamparo, filhos órfãos de pais vivos, que estão por aí, a deriva da vida, sem conseguir construir uma identidade forte e afirmada, como nós estamos vendo no mundo de hoje. Mulheres que estão cumprindo uma missão sozinha e não conseguem, por quê? Porque essa missão é para construir juntos e muito feminina é sinal de pouco masculino. E aí isso nos assusta, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanto feminino, com tanta homossexualidade, com tantas pessoas sem identidade, com identidade distorcida, porque está faltando esse lugar estrutural do marido na família. O ministério que Jesus exerce com a igreja é um ministério tríplice, rei profeta e sacerdote, e é o mesmo ministério que o marido precisa exercer na construção familiar como rei. Está falando de posição, isto é, aquele que tem as diretrizes da família, as diretrizes que foram dadas por Deus. Como profeta, ele não fala em nome próprio, porque o profeta fala em nome do Senhor. Assim, Diz o Senhor, então como profeta na sua casa, ele é o transmissor da palavra de Deus para sua família, e como sacerdote, ele é o defensor espiritual da sua casa, e como que ele faz isso? Junto junto, ajudado por sua mulher. Uma mulher, ela não tem um filho para si mesma. Ela tem um filho em nome de um homem, porque é o nome do pai que se transmite. Esse lugar que a gente chama do nome do pai, não é só um nome na certidão, mas é uma função estabelecida por Deus para nutrir, para cuidar, para organizar o mundo, para dar identidade, para dar direção para a vida. Então, esse lugar... Quando nós é, lemos diversos textos da Palavra de Deus, a gente sabe que quando tem valente à porta, o inimigo não entra para roubar. Não entra porque tem sacerdote, porque tem defensor, porque tem um guerreiro na família. E uma mulher, ela transmite esse lugar do pai. A mãe funda o pai para o filho. Eu vi algumas grávidas aqui, vi algumas bem barrigodonas, cadê elas? Não é? Ah, tem uma lá atrás, né? É, fica em pé aí. Fica a grávida aí. Fica em pé aí. Cadê a grávida? Olha lá, gente, ó. ó. É. Você tá de quantos, quantos meses? Nove, já vai nascer. O que, que é, você sabe? Menina. Gente, olha lá. Relação mãe-bebê. Eu sempre digo que barriga de mulher grávida é de domínio público, não é? Ninguém bota a mão na minha barriga, mas na barriga de mulher grávida parece que a mão já vai, né? A gente quer logo tocar, né? Se ela estivesse vindo aqui na frente logo, eu tocaria. Então, está lá uma relação dual mãe-bebê. Nove meses a relação. É ali um corpo dentro de outro corpo. Um coração pulsando no pulsar de outro coração. Um cordão unindo um ser a outro ser. Essa é sublime relação. Onde está o pai? Do lado. Do lado, não é? Como o pai entra para essa criança? Porque esse tempo não pode ser perdido no projeto de Deus. Como que o pai vai entrar para essa criança? Na estrutura dessa criança enquanto ela está no ventre? O pai entra pelo lugar que a mãe dá a ele junto a ela. Junta a ela. Por isso, marido, uma mulher bem amada, bem nutrida, gerará filhos saudáveis. Tá? Então, o que, que acontece nessa relação? A mãe funda o pai para o filho. Ela dá essa fundamentação, essa fundação da legitimidade desse lugar para este homem ocupar o lugar de pai para essa criança. Então, entendo agora por que Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 22. Antes de falar para o homem em Efésios capítulo 5, Deus fala para a mulher. E vós, Eu lutei com esse versículo muitos anos, para tá entender. E vós, mulheres, sede submissa a vosso marido como ao Senhor. Isto é, porque sois submissas ao Senhor, entende o projeto de Deus para a vida da mulher e da descendência e da família. Ganha um outro conceito. O mundo não conhece esse conceito. Porque esse conceito é bíblico. É a revelação de Deus aqui. Fala para a mulher, nutre a sua mulher como seu próprio corpo. Alimenta, cuida, protege. E aí na continuação da fala para o homem, ama como Cristo amou a igreja. Irmãos, é interessante que lá no Gênesis Deus fala para a mulher, o seu, o seu desejo será para o seu o teu marido. O teu desejo será para o seu marido. Deus fala. E para o homem Deus fala, ame como Cristo amou a igreja. não é? Você não vê textos bíblicos, só tem esse texto que fala, um texto que fala em Tito que as mulheres devem amar seus maridos, ensinarem as mais velhas, as mais novas a amarem seu marido. Mas não tem nenhuma ordenança. Mulher ame seu marido. Sabe por quê? Aqui diz respeite. Porque é da essência da mulher amar. É impossível que alguém que gere não seja capaz de amar. Se ela não amar, ela foi roubada e saqueada na sua própria essência. No entanto, para o homem, Deus diz amar. Não é? Do homem, Deus não manda desejar. Precisa Deus mandar o homem desejar a mulher? Não. É da essência dele desejar a mulher. É bom que se diga, Ah, mulher. Se um homem não desejar a mulher... Ele foi roubado e saqueado na sua essência. Então, Deus manda o homem amar e manda a mulher desejar. Por quê? Porque é muito fácil para a mulher também deslocar o seu desejo para outras coisas. Por exemplo, o trabalho é uma excelente forma de deslocamento do desejo. Porque traz reconhecimento, realização. Filhos também é um outro canal em que há deslocamento do desejo. Se encanta com a criança, gruda, não solta mais, bota no meio da cama, no meio do casal, não é? E a criança fica lá ocupando um lugar que não é dela. Não é dela. Por quê? É a distorção. A criança precisa encontrar o seu próprio lugar. Mas, na continuação do texto bíblico de Efésios, quando chega no versículo 31, repete... Gênesis 2, 24. Mesmo texto. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E no 32, tá? Grande é esse mistério. Mas eu digo em Cristo, sobre Cristo e a igreja, em relação a Cristo e a igreja. Que mistério é esse que há entre Cristo e a igreja que tem a ver com marido e mulher? Eu penso... Que a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, aponta para a resposta desse mistério. Porque a palavra de Deus diz que os mistérios do Senhor são revelados por aqueles que o buscam. E nós estamos buscando o Senhor. E a palavra de Deus tem a revelação trazida pelo Espírito Santo de Deus, como nós lemos ontem, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Portanto, quando Jesus fala, Pai, fazes os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o que, que eu entendo aqui? Que Jesus está orando pela nossa unidade. E a gente só vai entender a unidade de propósito de Gênesis 1:26, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Porque poderia ter sido, e Deus disse, vamos fazer agora, né? Eu vou fazer o homem. Mas ele diz, façamos o Deus plural, o Halloween, né, que estava ali na criação. É o mesmo que ao longo da história da humanidade mandou Jesus vir aqui, pagar o preço por nós. Jesus volta para a trindade, volta para o céu, sentado à direita de Deus. E a unidade que nós precisamos ter na família, como marido e mulher, é a unidade que Deus quer estabelecer na nossa vida para cumprir o seu propósito. Grande é esse mistério. Toda a história da humanidade é marcada por família. Adão e Eva, Noé quando Deus convoca Noé, quando o mundo estava caminhando, perdido, Deus escolhe para si um povo, chama um casal, novamente uma família, Abraão e Sara. Naquele tempo, Sara era estéril, não podia ter filhos. Deus promete que a descendência dele iria ser como areia da praia, estrelas do céu, cumpre a promessa e tem para si um povo onde ele se revelava, onde ele dava todo discernimento. Quando a gente lê o Velho Testamento, Gênesis começa com a família. Todos os profetas do Velho Testamento apontavam os desvios do povo chamado como família de Deus. E termina o Velho Testamento, conclui o Velho Testamento com último livro, último capítulo, último versículo. E converterá o coração dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fecha o Velho Testamento falando de família. Falando do movimento de cura entre pais e filhos. Filhos e pais. Os pais curam os filhos. Tenho visto hoje uma geração de crianças hiperativas tomando remédio, e com tantos diagnósticos que tem por aí, porque muitas vezes está faltando uma estrutura interna, uma estrutura familiar. Os pais curam os filhos, e os filhos adultos curam os pais. Quantos pais não aprenderam a expressar amor? E aí, quando um filho vem e devolve a honra, pai... Eu quero te devolver a honra Eu quebrei o princípio da honra Eu tenho sofrido as consequências disso na minha vida Quantos saíram de casa em desobediência aos princípios de Deus E tem aí fundado famílias como crianças emocionais Vivendo como crianças imaturas Que não conseguem amar E aí a palavra de Deus nos diz E o coração dos filhos se convertendo aos pais Isto é Coração dos filhos, quebrantados, derramados de amor para os pais. Isso é cura na família. E como é que começa o Novo Testamento? Conclui falando de família. Como que começa o Novo? Genealogia de Jesus. Família, família. E aí os apóstolos e todos os escritores do, do Novo Testamento dão orientação como a família tem que se conduzir. E fecha a história com Apocalipse capítulo 22. E o texto bíblico diz. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva. Fala de casamento, família. O Espírito Santo que está aqui preparando a noiva para entregar o noivo no momento da vinda de Jesus e juntos irem para Bodas do Cordeiro, a grande festa que se consolida a nossa história, a história da noiva de Cristo com o noivo amado, o casamento, para sempre, reino, reino, família real, família que está aqui para representar o reino de Deus na terra. Esta é a palavra eterna de Deus, que nos aponta o refúgio que nós temos ao confiar no Senhor. Nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, como afirma o Salmo 46. Irmãos, nesse mundo desafiador, comandado por um sistema maligno, Precisamos cada dia nos refugiar em Deus, na sua palavra, para não desfalecermos. Como família cristã, nós temos esta responsabilidade aqui, de ser como um refúgio para representar o Pai Celestial. E diz a palavra, ainda que a terra trema... Os montes afundem no coração do mar. Todos os dias nós estamos vendo aí os fenômenos da natureza. Ainda que estronde as suas águas turbulentas. E os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Nós podemos ter a nossa alma refrigerada. Porque Jesus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam aqui no Brasil e no mundo todo. Reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa torre forte em quem nós podemos confiar para sermos um lugar de refúgio na nossa família, apontando o refúgio eterno de Deus. Amém?